0: Podcast-Folge Die Sache mit der Liebe und heute geht's um die Krise. Das reimt sich ja schon fast.
1: <lacht> oh nein, 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 nicht Krise. Hallo, nein, das Jahr fängt gerade an und schon geraten wir in die Krise. Haben wir eine Krise? Ist irgendwas, habe ich was falsch gemacht? Sag's mir ganz offen, dann dann läutere ich mich.
0: Nee, Christian, wir haben keine Krise, aber wir beide wissen ja auch, wie man erst gar nicht in die Krise reinkommt und genau darum soll es ja heute unter anderem auch gehen. Wir werden zwar ja. zwei relativ ähnliche Zuschriften besprechen, die schon mittendrin sind, aber damit ihr, die uns hier zuhört, möglichst viel mitnehmt, ist es ja wichtig, wie verhindern wir denn die Krise oder wenn wir dann doch schon drin sind, wie kommen wir denn da dann wieder raus und wir beide wissen natürlich, wir würden die Dinge rechtzeitig klären, bevor wir hier euch alle mit unserer Krise konfrontieren. <lacht> Von daher, nein, wir haben keine Krise.
1: Ah, das ist beruhigend, das ist beruhigend. Das neue Jahr beginnt also mit guten Nachrichten. Eine Frage habe ich denn doch an dich erstmal noch, weil wir haben zwei Zuschriften, ja, aber das Auffällige ist ja das Alter. Die sind beide mhm. zwischen 20 und 30. Und mh, ich habe neulich eine Zuschrift bekommen, äh, warum redet ihr nie über Frauen zwischen 40 und 50? Ich sage, ja, meine Güte, ist ja nicht, als wenn wir darüber nicht reden wollen würden, aber wir kriegen relativ viele Zuschriften, Zuschriften von relativ jungen Männern und Frauen. Das muss hm. man ja so sagen. Das fällt auf. Ne? Ja. Hast du eine Erklärung? Warum ist das so? Warum ziehen wir die so an?
0: Tja, es liegt vielleicht an meiner frischen, jungen Art. Ich weiß es nicht.
1: Hey, das war die Antwort, die <lacht> ich hören wollte. Ja, das ist tatsächlich eine der beiden Vermutungen, die ich habe. Also es liegt nicht an mir, Ja. <lacht> Das liegt nicht an mir, an meinem gesetzten Alter, aber ich vermute, es liegt tatsächlich auch an dir, ja. Ja Und das und Zweite, was ich vermute, ist, es liegt am Podcast. Ich glaube, Podcast zieht junge Leute sehr magisch an. Genau, mehr und, als die.
0: und ich glaube, mhm. was wirklich so in dieser Generation gerade stattfindet, ist immer mehr auch so ein Zuwenden zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Fragen nach mehr, wie können wir uns entwickeln, was können wir aus unserem Leben machen, es zählt nicht nur die Arbeit. Und so ein großes Interesse an persönlicher Entwicklung ist, glaube ich, einfach in diesem, in diesem Alter vorhanden, was ich auch super finde. Also ich würde das gerade an dieser Stelle auch mal, wir kriegen natürlich auch von Menschen jenseits der 30 Zuschriften, nur tatsächlich ja. auch sehr viele in diesem Alter. Und das ist eigentlich auch sehr schön, dass wir sehen, hey, wir erreichen... Eigentlich alle Altersklassen und alle sind so interessiert und wollen an ihrer Liebe arbeiten und das ist ja das, was uns natürlich sehr gut gefällt, denn ja. ist ja unser Thema.
1: Ja, jetzt kommt noch ein dritter Grund. Das mhm. kann natürlich auch an meinem Buch liegen, Generation beziehungsstark. Mhm. Daran muss es eigentlich auch liegen. Es ist ja für die Jüngeren gedacht und die Frage, hm, kann es sein, dass die Jüngeren sogar eine wesentlich bessere Chance haben, eine gute Partnerschaft zu führen, weil sie eben erheblich mehr Wissen zur Verfügung haben und dieses Wissen aber, das müssen sie auch nutzen, sonst wird es nichts.
0: Ja, also wer jetzt im jungen Alter schon unseren Podcast hört, der hat natürlich bessere Chancen. Für ein erfülltes Beziehungsleben. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit unseren zwei Zuschriften. Ich starte mit Paula. Paula hat uns aus der Krise herausgeschrieben mit dem Betreff Ich kann nicht mehr. Die hat uns beide sehr betroffen gemacht, diese Zuschrift. Und deshalb wollen wir sie auch heute thematisieren und ja, ihr möglichst viel mitgeben, sodass sie ihren Weg aus der Krise herausfindet. Ich lese mal vor. Also... Paula schreibt, seit circa zehn Tagen ist meine Welt eingestürzt. Da sagte mir mein Partner, mit dem ich seit sieben Jahren zusammen bin, dass er mich nicht mehr liebt, sondern nur als Mensch. Für ihn ist die Beziehung vorbei. Ich kann das alles gar nicht verstehen. Es gab keine Anzeichen dafür. Ich bin 25 Jahre, er 27 Jahre alt. Vor gut einem Jahr sind wir in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Wir haben auch viel weniger Sex als zuvor. Er möchte und ich möchte meist keinen, weil mir vorab die Gespräche fehlen. Angefangen hat es mit dem Hochzeitsthema vor zwei Wochen. Alle fragen uns bzw. ihn, wann es soweit ist. Diesen Druck möchte er nicht. Ich wünsche mir sehnlichst, ihn zu heiraten. An unserem Jahrestag sagte er, dass er mich jetzt nicht heiraten kann. In einem Jahr weiß er mehr, weil da mein Referendariat vorbei ist und ich davon sehr gestresst bin. Ein Tag später sagte er, dass er es gerade nicht mehr so fühlt. Und vor zwei Tagen sagte er, dass er mit dem Kopf sich schon länger von der Beziehung entfernt hat und mit dem Herzen seit einer Woche circa. Und dann fiel der Satz, dass er mich als Partnerin nicht mehr liebt. Ich möchte um die Beziehung kämpfen und wieder mit ihm glücklich sein. Er möchte es auch probieren, glaubt aber nicht, dass es nochmal so wird. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Könnt ihr mir bitte
1: helfen? Ups. Ja, wir sind mitten in der Krise. Mm. Mittendrin. Es ist auch eine sehr typische, ne? Ich höre das solche Geschichten oder ähnliche Geschichten sehr, sehr oft in diesem Ablauf auch, ja. Einer zieht sich ein bisschen zurück und irgendwann fällt der Satz, ich fühle es nicht mehr so oder ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe, ich bin unsicher. Das ist ein sehr typischer Ablauf, ja.
0: Mhm. Bei einem ist dann der Vorhang sozusagen schon gefallen. Und jetzt ist Paula ja ganz überrascht davon, dass es eigentlich keine Anzeichen dafür gibt oder gab für diese Krise. Das sehen wir beide ein bisschen anders. Also beim Durchlesen dieser Zuschrift fallen mir jetzt direkt schon mal drei Krisenanzeichen auf. Ich weiß
1: nicht, äh, Na, ob dann, du noch erzählen wir doch findest. gleich das erste. Ja. Ja. Aber das ja. erste
0: ist, seitdem wir in die Wohnung zusammengezogen sind, haben wir schon viel weniger Sex. So.
1: Oh, das sind schon zwei. Ja, Für mich sind das schon zwei. Stimmt,
0: du würdest jetzt sagen, das Zusammenziehen... Seit
1: wir in die Wohnung gezogen sind, ist eine Krise. Zusammenziehen ist eine Krise und mhm. zwar fast immer heutzutage, weil es uns vor unglaubliche Hürden stellt. Wir müssen unser sehr individualistisches Leben... Viel stärker synchronisieren mit den mhm. Wünschen und Bedürfnissen eines anderen. Es führt fast immer zu Problemen. Ich erwarte also Probleme. Ja, das wäre für mich erstens. Mhm.
0: Darüber haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Also, wer da weiterhören will, einfach mal suchen. Genau, das zweite ist das mit dem Sex. Als drittes haben wir ihr vorab die Gespräche, um Sex haben zu können. Das heißt, für sie stimmt eigentlich auch schon was auf der, ja, der Nähe-Ebene nicht. Und dann ist sie äh, sehr gestresst. Also er wollte dieses Thema Heirat verzögern, weil sie geradezu gestresst ist. Das heißt ja, das ist ja so ein indirekter Vorwurf oder eine indirekte Ansage. Also so wie du gerade unterwegs bist, fühle ich es halt eigentlich auch schon nicht, <lacht> weiter mit dir zu gehen, weil du gar nicht für mich präsent bist.
1: Ich würde das mit dem Heiraten noch bestärken wollen, das mhm. ist ein weiteres Krisensymptom, wenn sie unbedingt heiraten will. In diesem Fall, heiraten ist nicht generell ein Krisensymptom, aber es kommt natürlich, <lacht> <Ja>. <lacht> das war ja albern, mhm. äh, nein es kommt relativ häufig vor, dass Paare, die in der Krise sind unbedingt heiraten wollen oder einer unbedingt heiraten will. Mhm. Das ist ein häufiges Phänomen, weil die Unsicherheit, die von der Krise ausgeht, kann ja zur Folge haben, dass ich sage, oh, jetzt will ich Sicherheit. Wo finde ich die Sicherheit? Lass mich überlegen. Ach, heiraten wäre eine gute Idee. Hm. Ich halte es für keine gute Idee, denn heiraten führt zu Mega-Stress. Also wenn ich mit Paaren zu tun habe, die durch eine Heirat gehen, durch eine Hochzeit gehen, also ich, äh, nein, ich schlage mal die Hände mal im Kopf zusammen, was für einen Stress die haben. Die sind am Ende, sind die eigentlich reif für den Urlaub. und bräuchten <lacht> zwei Monate am Stück Urlaub. So, so stressig ist das Heiraten heute, die tun mir ein bisschen leid. Also heiraten ist manchmal, nicht immer, aber manchmal eben doch ein Krisensymptom, wenn darüber gesprochen wird, will jemand Sicherheit. Mhm. Die so schnell den Sack nicht. zumachen, ne? Ja. Deckel drauf. So, mhm. an der Stelle müssen wir vielleicht also doch mal den Mythenbutton bemühen. Ich habe das jetzt etwas überraschend eingefügt, war nicht vorbesprochen. aber es gibt einen Mythos zur Sexualität, den ich hier gerne bringen würde und der lautet so. Wenn der Sex selten wird oder schlechter, dann hat das gar nichts zu besagen. Das ist ein sehr moderner Mythos und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist bei Paula so, die denkt doch nur, ja, wir haben jetzt seit einem Jahr selten Sex, Also was macht doch gar nichts, das ist doch nicht schlimm, das ist doch... Das ist doch Mhm. Nein, Paula, das ist das ist ein Krisensymptom. Ja. Ich sage mal, der Sex ist nicht das Feuer, sondern der Rauch. Ja, mhm. Das Problem ist ganz woanders entstanden in der gefühlsmäßigen Verbindung von euch beiden. Das sagt sie auch sehr schön, dass die nicht mehr so eng ist. Mhm. Sie fühlt sich nicht wahrgenommen in den Gesprächen. Es gibt zu wenig Gespräche. Am allereinfachsten ist es nicht immer, aber in vielen, vielen Fällen, ich schätze 80 bis 90 Prozent der Partnerschaften, am einfachsten ist es, eine Krise zu erkennen daran, ob die Sexualität seltener wird oder in der Qualität deutlich schlechter empfunden wird.
0: Ganz wichtig, dass du das jetzt bringst mit diesem Mythos. Also da kann man sagen, das ist also absolut nicht wahr. Wie du schon gesagt hast, das ist ein Krisensymptom und das ist eben auch nicht Sex mit Sex oder Sex mit ausgefallenem Sex, sozusagen zu retten ist, da kommen wir dann später im Verlauf der Sendung noch drauf zu sprechen, sondern es ist ein Symptom. Und wenn ich mich emotional nicht mehr nahe fühle, sie schreibt ja auch, die Gespräche fehlen, es fehlt also an Nähe, sie ist gestresst, ihm stört das, dass dann der Sex weniger wird, ist tatsächlich kein Wunder. Und das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie an Ideen wahrscheinlich fehlt, an sexuellen Ideen, sondern einfach an der
1: Nähe. Das ist ja unsere Kernidee, die wir immer wieder vertreten und da sind wir sozusagen auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe der Wissenschaft, das, was die meisten auch Sexualtherapeutinnen und Sexualtherapeuten heute sagen. Die Sexualität hängt sehr, sehr eng mit unserem Gefühlsleben zusammen. Es wäre jetzt also eher ein Wunder, wenn sich im Bereich der Sexualität Krisen nicht abzeichnen. Es gibt dieses Wunder manchmal. Ich, ich habe das öfter in der Beratung, also das ist öfter, aber es gibt eben so 10 bis 15 Prozent der Paare, die haben bis zum Schluss tollste Sexualität und im Bereich der Sexualität gab es keine Krisensymptome, aber die aller, allermeisten können an einem stärkeren Einbruch in der Häufigkeit oder in der Qualität merken, oh, uh, zwischen uns stimmt etwas nicht und dann machen sie eben einen Kardinalfehler. Sie ignorieren das, wie in diesem Fall, zu dem anderen kommen wir nachher noch, aber sie ignorieren das, das ist ein Fehler. Wir dürfen so etwas nicht ignorieren, weil unser Gefühlsleben gesprochen hat. Das Gefühlsleben hat gesagt, ach nee, bitte, bitte, ich will nicht mehr. Und wenn sie diesen Mann immer wieder von sich stößt, ich will das gar nicht kritisieren, weil sie hat ja Gründe dafür. Aber was soll denn jetzt passieren, außer dass er sich... Äh, ja weggestoßen fühlt. Und wenn sie das jetzt nicht thematisieren, wenn sie nicht jetzt auf die Gefühle der Beteiligten eingehen, darüber reden, was ist los bei uns, dann werden sie tiefer in die Krise hineinkommen. ja, ja.
0: Was man von außen ja auch verstehen kann, sie ist jetzt gerade beruflich sehr eingespannt, sehr gestresst, aber auch das würde mir zu denken geben, wenn mein Partner mir sagt, du, ich kann gerade mit dir keine Zukunft planen, weil du zu gestresst bist. Das heißt ja, ich ich priorisiere gerade meine Arbeit so viel höher, dass gar kein Raum für die Partnerschaft mehr da ist und was wir auch immer wieder sagen ist, ihr müsst einander, das heißt nicht immer quantitativ, aber qualitativ zur Nummer eins machen, ihr müsst Freiraum für die Liebe schaffen, auch wenn eine stressige Phase da ist. Es kann nicht immer erst der Platz für die Liebe gemacht werden, wenn die Katastrophe schon gekommen ist, sondern das ist eine Alltagssache, die Liebe zu pflegen und sich wirklich einander zuzuwenden und das kann man nicht auf ein Jahr später verschieben. Das ist auch so eine Idee von beiden. Naja, Wir lassen das jetzt mal hier noch, diese Liebe, diese Beziehung, wir überlassen die sich selbst ein Jahr lang und dann schauen wir mal, was wir dann damit machen. Das geht so eben auch nicht. ja Und Ihr Freund, das ist ja auch so ein neuer Begriff. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr nur die Midlife-Crisis, sondern auch die Quarter-Life-Crisis.
1: Aber hallo, ja, ja, mit 25, also <lacht> genau, spätestens das passt brauchen ja dann. eine Krise. Ja,
0: genau. Und dass er offensichtlich auch jetzt gerade... Ähm, würde ich jetzt mal, wir wissen nicht genug, wir haben ja jetzt nur ihre Zuschrift und das ist auch das, was uns fehlt, um wirklich hier jetzt aus der Krise individuell raushelfen zu können. Also da müsstet ihr euch tatsächlich jemanden suchen, der euch dann gemeinsam beraten kann, aber mh, was ich annehme, dass auch er einfach jetzt eingespannt ist, dass er gerade an seinem Leben arbeitet, dass er sich überlegt, wo soll es denn hingehen mit meinem Leben? Und ist sie dafür auch die Richtige aufgrund dieser ganzen Sache zwischen den beiden? Und dann der Druck mit der Heirat, also gerade wenn man sich fragt, hm, passt das überhaupt zwischen uns und alle wollen jetzt, dass, dass man auch noch heiratet, dann entzieht er sich und geht in die Flucht, macht vage Aussagen, anstatt einfach zu sagen, hey, ich weiß gerade nicht, wo das hier alles langläuft und lass uns einander zuwenden und dran arbeiten. Das ist nämlich den Punkt, den ich auch an ihm sehe. Also er schuldet ihr ja trotzdem auch die Ehrlichkeit. Aus meiner Sicht reicht das nicht zu sagen, du, ich fühle jetzt nicht mehr und ja, also ich kann es probieren. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt, ja, sondern auch sie, dass sie sich vielleicht fragt, naja, ich bin ja jetzt die, die hier offensichtlich kämpfen will, die sich an uns wendet. Reicht mir das denn, dass er jetzt sagt, ja, schauen wir mal? Oder möchte ich nicht auch, dass er um diese Liebe kämpft? Selbst wenn es ungewiss ist und dass er das nicht nur sagt, ja, wir probieren das hinzukriegen, sondern auch entsprechend in Aktion zu gehen. Können wir endlich los.
1: Ja, Moment, ich muss
0: mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und... Fahrt zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
1: Es gibt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die beiden auseinandergehen. Das muss ich jetzt in aller Ehrlichkeit sagen. Das wird jetzt Paula nicht so begeistern, aber ich, ich mache mm. gleich noch den positiven Schwenk und den positiven Abschluss. Denn sie sind zusammengekommen, da war sie 18. Sie sind sieben Jahre zusammen. Diese Beziehungen halten heute oft bis in die Mitte der 20er oder ins Ende der 20er. Und dann kommt eine neue. Das ist leider so. Und viele wünschen sich Konstanz. Ja, das kann ich verstehen. Aber dieses Leben heute bringt so viele Umbrüche mit sich zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, dass wir akzeptieren müssen, dass wir uns dabei aus dem Auge verlieren können. Jetzt kommt der positive Schwenk, weil ich aus diesen Zeilen entnehme, dass hier, ich habe ja Paula mehr oder weniger den Blindflug unterstellt. Ja? Also sie ist <lacht> ja, oder du auch, ein Jahr blind geflogen. <lacht> dachte, ach, das wird schon, das ist doch nicht schlimm. Man kann doch ein Jahr lang hm, Riesenprobleme haben. Denn es ist ein Riesenproblem, wenn eine Frau Gespräche braucht. Und ein Mann Mehr auf die Sexualität setzt und sie nicht zueinander finden, dass sie mehr Gespräche führen und mehr Sex haben. Das Positive, um dies nochmal zu wenden, ist, dass ich den Eindruck habe, die beiden sind sich echt total ähnlich, weil sie haben beide <lacht> das Falsche getan. Er hat so getan, als wenn es das Richtige wäre, seine Zweifel nie auszusprechen. Entschuldigung, er ist das Falsche, kann man ihm jetzt nur deutlich sagen, ist wirklich die falsche mhm. Lösung. Und sie hat es geschafft, es ein Jahr lang nicht zu bemerken, wie unglücklich er damit ist. Mhm. Also Entschuldigung, meine Güte, <lacht> mir bleibt ja der Atem stocken, ja, wenn ich jetzt ein Jahr lang nicht bemerke, wie unglücklich meine Frau ist. Hossa, also was soll denn jetzt passieren? Dann kriegen wir eine Krise. Natürlich ist das so. Das, was mich optimistisch stimmt, ist, dass sie das beide, sie haben beide den gleichen Fehler gemacht vermutlich. Und deshalb haben sie möglicherweise auch eine Chance. Aber sie müssen sehr, sehr offen reden. Das heißt, sie müssen einfach über ihre Gefühle reden. Sie muss ihn fragen, wie hat sich das entwickelt? Wie war das für dich? Ach so, das war so für dich so schrecklich schlimm, immer zurückgewiesen zu werden in der Sexualität. Sie muss von mhm. ihren Gefühlen reden. Es gibt nun die Gefühle der Beteiligten. Und die Gefühle dieser beiden Menschen berühren sich jetzt seit vermutlich einem Jahr nur noch viel zu selten, weil der Zusammenziehen steht im Vordergrund, weil der Stress mit dem Referendariat steht im Vordergrund und und und. Ja, Ja, das ist vermutlich das, was passiert ist.
0: Das finde ich schön, dass du das noch sagst, denn es ist ja so, wenn beide wollen, also wenn beide wirklich an dieser Beziehung arbeiten wollen, dann ist das möglich sie wieder hinzubekommen. Denn die Liebe war ja schließlich schon mal da. Was aber wirklich wichtig ist, ist die Frage, ist die Absicht auf beiden Seiten auch da? Also wenn Paula alleine die Absicht hat und er mit einem Fuß schon raus ist oder mit beiden, dann ist da natürlich nicht mehr wirklich was zu machen. Aber wenn beide sagen, die Absicht ist da, wir lieben uns, wir haben jetzt einfach aneinander vorbeigelebt, dann können wir hier doch noch eine ganz gute Prognose aussprechen. Und selbst sollte es nicht funktionieren, dann würde ich Paula gerne noch den Tipp mitgeben, dass sie die Chance wieder Single zu sein, einfach nochmal nutzt, sich zu fragen, über den Tellerrand hinauszuschauen, was will ich eigentlich in der Partnerschaft? Ist er denn überhaupt wirklich auch der Richtige für mich, weil wir sehr früh zusammengekommen sind? Oder war er der Richtige für mich? Oder mache ich das Ganze hier nur aus der Angst heraus, ihn jetzt nicht zu verlieren und mit allen Mitteln an ihm festzuhalten? Was möchte ich eigentlich wirklich? Und sich dann wieder, und dazu haben wir ja auch schon einige Folgen aufgenommen, wieder nochmal, du bist noch jung, dir stehen noch alle Wege offen, alle Türen, da nochmal neu anzufangen. Aber wenn ihr das beide wirklich wollt, wünschen wir euch alles Gute. Und da gibt es Mittel und Wege, das auch möglich zu machen. Denn das Wichtigste, was am Ende immer zählt, ist die Absicht. Und die muss natürlich auf beiden Seiten da sein.
1: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Dann machen wir weiter mit
1: Die zweite Ehekrise? Nein, nicht Ehekrise, <lacht> sind ja nicht verheiratet. Die, die zweite
0: Quarterlife-Krise.
1: Quarterlife, -Krise. <lacht> Quarterlife äh, ja. <lacht> ja. Die zweite Zuschrift ist von Frauke, ich lese sie mal vorher. Mhm. Ich bin 28 Jahre alt und seit sechseinhalb Jahren mit meinem Partner zusammen. Bis vor drei Monaten konnten wir uns eine gemeinsame Zukunft mit Heirat vorstellen. Wir waren schon immer sehr offen und pflegten eine sehr gute Kommunikation, auch hinsichtlich unseres Sexuallebens. Was uns dazu führte, vor etwa neun Monaten uns gemeinsam in einem Portal anzumelden, um nach anderen Paaren zu suchen, um uns mit diesen zu treffen. Dabei waren die Regeln immer klar. Kein Partnertausch, kein Sex mit anderen, alles wird abgesprochen. Das klappte immer sehr gut. Wir kennen uns lange und merken, wenn der Partner oder der Partnerin etwas nicht gefällt. Vor drei Monaten hatten wir Kontakt mit einem Paar, mit dem wir uns auch öfter getroffen haben. Mein Partner begründete dort zum ersten Mal sein Interesse an der anderen Frau. Soweit war das für mich okay, da es einfach um Sex ging und klar war, dass ich jederzeit meine Grenzen aussprechen konnte. Die beiden haben nie miteinander geschlafen. Es spielte sich alles zu viert ab und war lediglich Küssen und ein bisschen Fummeln. Die beiden fingen an, Allerdings an, privat miteinander zu schreiben, zu telefonieren, sich zu treffen und verbrachten sehr viel Zeit miteinander, übernachteten bei dem jeweils anderen und fuhren für eine Nacht sogar weg. Ich war immer mehr alleine und fühlte mich vernachlässigt. Nach einem weiteren Vorfall, er wollte bei ihr übernachten, sagte ich ihm klipp und klar, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Anschließend sagte ich, dass wenn wir unsere Beziehung weiter glücklich führen möchten, er den Kontakt zu ihr abbrechen muss. Er entschied sich für mich und bekundete mir seine Liebe. Seitdem ist es leider nicht viel besser geworden. Es geht ihm schlecht. Er distanziert sich von mir. Er redet mit mir nicht darüber, obwohl ich durchaus sage, dass ich für ihn da bin. Er scheint Liebeskummer zu haben und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.«
0: ja, also noch ein paar, was ähnlich eh lange zusammen ist, was ich bis vor kurzem noch vorstellen konnte, zu heiraten, was jetzt mitten in der Krise steckt. Hier nochmal speziell auf das Sexleben natürlich ausgerichtet. Also ich frage mich auch hier, ja, weil das wirkt ja so auch, oh, es war alles super prima und jetzt haben wir uns da halt in diesem Portal angemeldet und seitdem ist alles, äh, ja, ist in die Brüche gegangen, er hat sich verliebt und naja, und ich würde jetzt erstmal fragen, warum wolltet ihr denn überhaupt in dieses Portal? Also ja. da hm. ist es ja nicht so, dass das jedes Paar macht, also ich mache das nicht, nehme ich an auch nicht. Ähm, und es scheint euch ja irgendwas gefehlt zu haben, was ihr dachtet, euch mit anderen Paaren holen zu können. Und ganz klar schon mal vorab sei gesagt, Swingern rettet nicht. Eine Beziehung, ja, in meinen Augen ist das Kamikaze. Aber es war die ursprüngliche Absicht hinter dieser Idee. Ja, Habt ihr das auch zu Ende gedacht? Also man macht sich ja als Paar eigentlich auch selbst obsolet, indem man sich darauf hintrainiert, andere Paare zu brauchen, um selbst miteinander Sex haben zu können oder um das irgendwie besonders aufladen zu können. Daher die Frage, warum, warum habt ihr das getan? War da nicht doch einfach auch schon eine Krise am Start?
1: Mhm. Sie fragt ja auch so ein bisschen, ja, was ist denn jetzt mit ihm? Und das, was mit ihm ist, lässt sich ja ziemlich klar sagen. Und vielleicht wäre er ja auch in der Lage, es auszudrücken. Er hat sich verliebt, ja. Mhm. Und jetzt hat er Liebeskummer. Er hat sich in diese Frau verliebt. Und wenn er das getan hat und mit dir zusammen ist, Frauke, dann hat in eurer Partnerschaft in der Vergangenheit etwas gefehlt. Und mhm. ihr habt es aber nicht bemerkt. Mhm. Wenn in einer Partnerschaft was fehlt, dann gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, was wir tun können. Und eine der Möglichkeiten, die sich anbietet, ist, die ich immer wieder in der Beratung auch habe, das, was du Swingern genannt hast, also die gehen in den Swingerclub, die müssen sich dringend Sextoys kaufen, die müssen irgendwas müssen sie machen im Bereich der Sexualität. Sie versuchen jetzt also im Bereich der Sexualität für mehr Anregung zu sorgen. Und in der Regel bedeutet das nichts anderes als, ja, eigentlich hätten wir mal anfangen müssen über unsere Gefühle zu reden. Mehr mhm. darüber zu reden, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch trennt, was uns fehlen könnte in der Beziehung. Ja, das ist traurig, das zu hören, so, von dem Ablauf her. Mhm. Es ist interessant, dass sie das so betont, dass da ja nichts war. Er hat nicht mit ihr geschlafen. Ja, Mir ist das völlig egal, ob er mit ihr schläft mhm. oder nicht. Ja, Auch wenn er nie mit ihr schläft, auch wenn er nur mit ihr übernachtet und nur pausenlos mit ihr telefoniert. Ja, hoppla, was ist denn das? Ja, das ja. ist Untreue, emotionale ja. Untreue. Er ist an diese Frau inniger gebunden als an dich. Das fühlt sich nicht gut an. Ja, klar, das ist eine Form der Untreue, auch wenn er niemals Sex mit ihr hatte.
0: Ja, und sie sagt ja, er hat schon direkt sein Interesse an dieser Frau bekundet. Und das war für sie aber okay, weil sie jederzeit ihre Grenzen aussprechen könnte, hätte können. Und ich frage mich jetzt ja, aber wo sind denn deine Grenzen? Also warum hält sie das so lange überhaupt aus? Ja, wieso guckt sie dazu, wie er sich ganz offensichtlich in eine andere Beziehung begibt? Also das ist ja schon so ein, das ist ja schon so ein Anwandlungsverhalten oder eigentlich schon fährt ja zweigleisig mit einer anderen Frau, also bei einer anderen Frau zu übernachten, mit der Übernacht wegzufahren, zu telefonieren. Das ist ja alles nicht normal. Und das ist natürlich schwierig. Also er ist jetzt schon verliebt. Das wissen wir alle. Wenn es mal funkt, dann funkt es. Und dann sich jetzt das sozusagen auszureden, das ist natürlich eine Herausforderung für ihn, sich da jetzt abzuschirmen und zu sagen, ach Frauke, jetzt bin ich wieder mit dir zusammen. Alles super. Und sie hilft ihm noch dabei. Das finde ich auch. Also verfahrene Situation, würde ich mal sagen.
1: Oh nein, nein, ich muss jetzt den Optimismus retten. Ich würde nicht
0: gern tauschen. Ich bin auch optimistisch, aber ja. es ist schwierig für Frauke, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, trotzdem möchte ich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also, falls irgendjemand hier zuhört und glaubt, das sei sehr ungewöhnlich oder unnatürlich oder ein, ja, ein, Hinweis darauf, dass er sich trennen muss, weil er sich in jemand anderen verliebt, dann kann ich nur sagen, das ist Quatsch. Verliebtheitsgefühle gegenüber einem anderen Menschen, wie der Partner von Frauke es empfindet, sind völlig normal und besagen nichts anderes als, oh, ich war ja in meiner Beziehung doch ganz schön unzufrieden, erstens, ja. Zweitens, ich habe das nicht wirklich bemerkt. Drittens, meine Partnerin hat das auch nicht bemerkt. Viertens, rausgekommen ist es nur, als mein Gefühlsleben sich immer intensiver zu einer anderen Frau hingezogen gefühlt hat. So, was muss jetzt passieren, um die Partnerschaft zu retten? Das ist ganz einfach. Null Kontakt, überhaupt und gar kein Kontakt zu dieser anderen Frau. Alle Chatverläufe löschen, blockieren auf WhatsApp, komplett blockieren, komplett löschen. Keinerlei Avancen mehr in diese Richtung, keine Mails, nichts, gar nichts. Das muss passieren, ja. Nur wenn er das macht gibt es eine gewisse Chance, dass die beiden ihrer Partnerschaft wieder Stabilität geben können. Und dann müssen sie beide dafür, dass sie in die Krise gekommen sind, Verantwortung übernehmen. Dafür, dass er sich verliebt hat und ihr nichts angemessen davon berichtet hat. Das ist seine Verantwortung. Ja, dass sie es zwar gesehen hat, aber offensichtlich nicht mal bemerken wollte, ist ihre Verantwortung und die ist groß. Das hast du ja betont. Ich bin ja auch fassungslos, wenn ich sowas sehe. Das kommt in der Beratung bei mir auch immer wieder vor. Die, die die gucken dabei zu, wie der andere sich äh, in eine andere mhm. verliebt. Dann kommt die immer öfter und immer öfter und dann, oh, und die unterhalten sich bestens. Ah, das war so schön mit. Mhm. Ja, sage ich. Okay, und? Warum haben sie nichts gesagt? Also, die haben zwei einen Sack voll Fehler gemacht. Ja, Beide müssen zu ihren Fehlern stehen und beide müssen, ja, das ist wie beim ersten Paar, sie müssen mehr über ihre Gefühle reden. Was sind es für Gefühle, die ihn so sehr zu der anderen Frau hinziehen? Bei Untreue ist die wichtigste Frage, was hat die andere, was mir an meiner Frau fehlen könnte? Oder wenn die Frau eben sich verliebt, was bei mir in der Beratungspraxis häufiger ist, als der umgekehrte Fall. Was hat der andere Mann, was an dem eigenen vielleicht fehlt? Und das heißt ja nichts anderes als, mh, ich hätte mal eher was sagen sollen, dass mir was fehlt. Das ist der Kern eigentlich.
0: Ja, mhm. und auch hier noch ein optimistischer Zusatz von mir, wie ich es vorhin bei Paula auch schon gesagt habe. Also hier ganz speziell die beiden konnten sich ja auch Offensichtlich beide noch vorstellen, wir wollen heiraten, wir wollen alt zusammen werden. Das heißt, die waren füreinander schon die Nummer eins. Und wenn dieses Gefühl schon mal da war, kann man auch hier daran wieder arbeiten, dass das wiederkommt. Das ist also wieder nur ein Symptom, dass hier der Mann sich fremd verliebt hat und weiß ja aber ursprünglich, was er an Paula hat. Und da kann man wieder hinkommen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, sich im Kopf zu behalten. Wir waren schon mal da. Wir können da wieder hinkommen, wenn die Absicht bei uns beiden groß genug ist und was er jetzt tun kann, genau ist erstmal den Kontakt abzubrechen und die beiden müssen sich einander zugewenden und am besten natürlich Hilfe holen und damit sowas gar nicht erst wieder passiert, nochmal passiert oder für alle die jetzt hier zuhören und vielleicht ähnliche Ideen hatten, ach lass doch mal ähm, in die andere Richtung, was äh, in die sexuelle Richtung mal ein bisschen über den Teller ranziehen, und schauen uns mit anderen Paaren treffen, da können wir ganz klar sagen, tut das nicht. Das ist wie gesagt Selbstmordkommando und ihr habt ja als Paar, und das muss man sich auch bewusst machen, sexuell ein ganz anderes Potenzial, weil das Gefühlsleben ja schon, weil da ja schon so viel da ist, auf dem man aufbauen kann. Also das ist ja auch so, das wäre jetzt vielleicht mal ein Mythos. dass irgendwie ganz toller, abgefahrener Sex nur außerhalb der Beziehung oder mit frischen Bekanntschaften möglich ist. Aber das ist ja, ja gar nicht so. Ja, also die Intensität der Gefühle, die da noch dazukommen, da ist der Vorteil einfach in einer vertrauten Beziehung. Und deshalb wendet euch lieber einander zu, als das Glück außerhalb zu suchen. Denn wenn man es zu Ende denkt, dann würde das ja einfach nur bedeuten, wir brauchen besser an unser Lebensende ein anderes Paar oder anderen Input, um sexuell glücklich zu sein. Und das ist nicht der Fall.
1: Die beiden sind möglicherweise auch einem wiederum einen sehr modernen Mythos aufgesessen, dass sie geglaubt haben, ach, naja, wenn man Sex hat miteinander und ein anderes Paar hat Sex miteinander und man beobachtet sich dabei, das ist ja schrecklich anregend. Das kann man machen, ohne dass das gefährlich wird. Oder was eben auch viele denken, ja, man kann in einen Zwingerclub gehen, ohne dass das die Partnerschaft gefährdet. Ja, möglicherweise kann man das. Es geht auch gar nicht um moralische Fragen. Darf man das oder darf man das nicht? Natürlich darf man das. Die Frage ist, ist, ob nicht schon die Intention, lass uns in den Zwingerclub gehen oder lass uns mit anderen Paaren treffen, eigentlich darauf hindeutet, dass das Paar gewisse Dinge aussprechen müsste im emotionalen ja. Bereich, also mehr miteinander reden möchte. Das ist das eine. Und jetzt kommt das Zweite. Ja, Dieses Paar tut dann auch ein bisschen so, als sei Sex so eine Art, naja, das ist so wie, als wenn ich mich hier irgendwo am Bein kratze, weil der juckt es. Ja? Ja, das ist einfach so eine körperliche Angelegenheit. Nein, das ist es nicht. Es ist eine zutiefst emotionale Angelegenheit. Ich kenne das von der Kollegin hier, Anmalene Henning, die sagt dann naja also Leute wenn ihr schon in den Zwingerclub geht dann befolgt bitte folgende Regel ja zumindestens die Frau niemals öfter als einmal Sex mit einem anderen Mann weil ab dem zweiten Mal besteht die Gefahr dass sie sich verliebt ja was glaubt ihr wie oft ich die Geschichte schon in der Beratung gehört habe wir sind in den Zwingerclub gegangen und dann ja was soll da passieren sie hatte mehr als zweimal Sex mit dem gleichen Mann hat sich in den <lacht> verliebt das ist eben so ja <lacht> Sexualität ist für Bindungen da und äh, das ist das Gefährliche auch an dem was dieses Paar hier macht es lagert die Sexualität teilweise aus in der Öffentlichkeit mit einem anderen Paar, weil das auch so anregend sich anfühlen kann. Ja, aber es birgt die Gefahr, dass sich einer in den anderen verliebt. Es hätte auch Frauke sich in den Mann verlieben können. Ich halte es auch für, für, wie gesagt, bei mir kommt das häufiger vor, dass die Frauen untreu werden, emotional untreu und oder sexuell. Also die Gefahr ist einfach so groß, dass wenn wir so etwas tun, dass es nicht gut geht, sondern dass genau das passiert, was hier passiert ist. Also ich kriege oft den Vorwurf, ich sei so schrecklich konservativ in meinen Ansichten. Ich sag, Leute, ihr dürft alles machen. Das ist ja erlaubt. Nur, wenn es schief geht, dann müsst ihr euch nicht wundern. Oder ihr müsst zumindest bestimmte Regeln einhalten. Sobald er merkt, ich fühle mich zu dieser anderen Frau stark hingezogen, muss die Reißleine gezogen werden. Schlussende ja. aus. Weil sonst wird es diesen Weg gehen, den es hier gegangen ist. Aber jetzt rede ich schon wieder zu lange. Ja,
0: nee, aber auch sich dann nochmal die ursprüngliche Absicht wirklich klar zu machen. Auf beiden Seiten auch. Und was ja leider oft vorkommt, ist, dass einer total inspiriert ist bestimmte Sachen sexuell auszuprobieren. Und jetzt gerade, wenn die Gefahr da ist, dass sowas dann bei rauskommt, da müssen zumindest beide die Sachen mal zu Ende gedacht haben und beide müssen wirklich auch dahinter stehen. Und es muss darüber gesprochen werden, warum machen wir das? Fehlt uns die Abwechslung? Was reizt uns denn daran? Können wir das nicht in der Beziehung auch einfach herstellen? Und vor allem bitte, gerade bei sowas, bei Sex im Allgemeinen, nicht solche komischen Gefallenaktionen. Und das ist das, was ich so ein bisschen bei Frauke, vielleicht dichte ich ihr das auch an, aber so, ja, wie lange sie da einfach zugeguckt hat. ne? Und vielleicht war es eher so auch seine Absicht, mal was anderes auszuprobieren. Und wenn man hinter sowas nicht hintersteht, selbst wenn es dann gut geht, ist dann trotzdem die Gefahr da, dass hier Bedürfnisse übergangen werden, die eigenen. Und man dann auch noch sauer ist auf den Partner, dass er da doch hätte irgendwie was tun müssen, dass das gar nicht erst so weit gekommen wäre. Oder dass man, du weißt doch ganz genau, eigentlich habe ich das nur wegen dir gemacht und so weiter und so fort. Ihr müsst da auch wirklich Verantwortung für euch selbst übernehmen, für euer eigenes Gefühlsleben. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Ja.
1: Oh Mann. Ja, ich sag's es nochmal aus der Erfahrung, aus der Beratung. Ich habe nichts gegen Sextoys, gegen Swingerclubs oder äh, dass Menschen neue Stellungen ausprobieren wollen, aber in der Beratung erweist sich wieder und wieder, sobald das zum wichtigen Thema wird in der Partnerschaft, wird das falsche Feld bearbeitet, nämlich das Feld der Sexualität und es wird dann versucht, im Bereich der Sexualität etwas zu lösen, was in den Bereich der Gefühle gehört es braucht meistens einfach mehr Intimität im Gespräch. Das ist meine Erfahrung und deshalb warne ich immer gerne.
0: Ja, und ich auch, denn wir sind deshalb so klar, weil wir kriegen ja hier die Konsequenzen hautnah mit. Also es ist ja nicht so, als würden wir pausenlos hier Zuschriften und Erfahrungsberichte bekommen und äh, Klienten, die sagen, hat so gut funktioniert. Von daher... Dürfen wir das auch zurecht? Ja,
1: das ist das Problem natürlich. Wir sehen pausenlos, dass es nicht funktioniert. Ja. Auch bei den Zuschriften, ja, das ist beeindruckend zu sehen. Also seid ehrlich zueinander, ja. Teilt die Gefühle miteinander, ja. wendet euch einander zu. Und sobald auch nur geringsten Verliebtheitsgefühle kommen, bitte zurückziehen, sofort zurückziehen. Ja. Die Beziehung ist damit in großer Gefahr.
0: Ja, und abschließend fragt euch beide, beide Paare, Sehen wir, was wir ursprünglich aneinander hatten, wollen wir das möglich machen auf beiden Seiten, dann ist es möglich, dann geht die entsprechenden Schritte. Holt euch Hilfe, wendet euch einander zu und dann ist auch alles möglich. Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort.
1: So machen wir es, Anna.
0: Sehr gut. Und was kommt dann, wenn man die, wir, wir sind ja immer gern so Storyteller, ne, wenn man die Krise überwunden hat, gerade hier bei diesen jungen Paaren, was wäre so der nächste Schritt neben dem Heiraten?
1: Tja, lass mich nachdenken. Was könnte dann kommen? Ähm, doch, heiraten ist eine gute Idee. Aber Kinder kriegen wir auch schön. Kinder Wie mit ne? Kindern kriegen Am besten aber ja. natürlich,
0: wenn keine, auch hier noch wichtiger, noch wichtiger ist beim Heiraten, nicht in der Krise. <lacht> denn das ist genau die Frage fürs nächste Thema. Wann ist man denn bereit? Wie stabil muss so eine Beziehung eigentlich sein für den nächsten Schritt mit dem Kinderkriegen? Ja, was haben wir da für Tipps und Erfahrungen vielleicht auch zu teilen?
1: Ja, ich bin schon ganz neugierig, was du erzählst. Du bist ja mittendrin.
0: Stimmt, ich bin mittendrin. In
1: den Erfahrungen, was passiert, wenn man ein Kind hat.
0: Ja, ich kann aus erster Hand berichten beim nächsten Mal.
1: <lacht> ja. Ja, bei mir trübt sich langsam die Erinnerung.
0: Das ist auch gut so, <lacht> ja. Ähm. Okay. Ja, also genau, wir hoffen an alle, die jetzt zuhören und vor allem natürlich für unsere beiden Paare, dass ihr da den Weg aus der Krise findet, dass alle anderen gar nicht erst reinkommen, weil ihr diesen Podcast hört, weil ihr das beherzigt, was wir sagen. Und wünschen euch eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem Thema Kinderwunsch.
1: Und alle, die uns schreiben wollen, ja, ja, das haben wir noch nicht gesagt. Alle, die uns schreiben wollen, können das weiterhin gerne tun an liebe@welt.de.
0: Stimmt, lasst uns reden. Wir sind für alles offen. Kritik, äh, Zuspruch, <lacht> Wünsche. Äh, nein, nein,
1: ich will nur Zuspruch hören.
0: Okay. Ich bin ja auch so. Lass uns äh, auch nein, mal. Nein, Kritik ja. ist
1: in Ordnung. Ja, ja.
0: <lacht> muss auch. Muss nein, wir auch freuen uns passieren. wirklich
1: sehr auch über positive Rückmeldungen. Wir kriegen die ja immer wieder. Ich habe gerade alle Folgen durchgehört. Das hören wir immer wieder. Diesen Satz. Das macht uns natürlich schon froh, dass wir hören, wie gut es anderen mit diesem Podcast geht. Ja,
0: super schön. Vielen Dank für eure Treue und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
1: Ja, danke Christian und Anna. Bis dahin.